1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. On va vous parler de jeux vidéo. Quelle surprise! On va passer un petit peu de temps sur le Game Pass Ultimate, euh, GOG Galaxy 2. On a plein d'autres petites news à parler, euh, dont on va vous parler euh, des jeux auxquels on a joué. Et euh, aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir. Bon, d'abord, je vais me présenter quand même. Je suis Patrick Béja et euh, je reçois Mallory Delicourt. Comment ça va, Mallory? Bonjour.
2: Bonjour, Patrick. Bonjour, tout le monde.
1: Tu es en train de mal.
2: Ouais ça va, on récupère un petit peu de la canicule
1: Ouais, <rire> écoute chez moi en Finlande ça va, il n'y a pas trop de, euh, de, ah oui, de chaleur point, excessive ouais. <rire> <rire> Par contre moi j'essaye de récupérer de mon, de mon dos pété euh, Je me suis explosé le dos hier et littéralement j'arrivais pas à marcher pendant une bonne journée Mais je sors de chez le kiné ce matin et j'espère pouvoir tenir debout Parce que je fais l'émission debout euh, pendant une, une demi-heure au moins, on verra comment ça se passe j'ai failli annuler l'émission, donc merci de ta flexibilité, Mallory. <rire> <T 'en rire> on a pu décaler un petit peu l'enregistrement. Mais bon, le show must go on, comme on dit dans notre industrie de podcast. Et donc, le show goes on, mais j'espère que les auditeurs m'excuseront si je ne suis pas à 100%. Selon mon estimation, je suis à 84%. On verra si ça suffira. Oui, c'est quand même, tu vois, si t'as 84 sur 100 comme note de jeu vidéo, c'est pas mal. D'habitude, je suis assez. Ah ouais.
2: donc. Ah bah là, les bonus sites, tombent à 84 sur 100.
1: <rire> oui, c'est ça, exactement. <rire> euh, donc, écoute, y a, on est encore dans le long tail de l'E3 il euh, mm -hmm. y a quelques sujets dont je voudrais parler euh, qui ont été qui ont fait partie de le 3 et hum, je je vais commencer avec un truc qui a été euh, je pense le gros morceau de le 3 qui était euh, le Game Pass Ultimate et le Game Pass en général parce que même s'il existait depuis longtemps là il y a eu un deal tellement incroyable avec le Game Pass Ultimate que je pense de nombreux joueurs qui nous écoutent se sont laissés convaincre et j'inclus parmi ces joueurs moi euh, je ne sais plus si j'en avais parlé dans l'épisode précédent, l'astuce pour avoir le Game Pass pendant euh, une longue période, euh, assez bon marché, est-ce que tu en as profité toi ou pas
2: euh, Moi j'ai profité de l'offre euh, à 1€ euro sur PC,
1: ah, donc la euh... pendant
2: la, la, bêta, euh, la bêta sur PC qui était à 1€. Euro.
1: Alors écoute, il euh, y avait une autre offre si vous n'êtes pas encore abonné au Game Pass Ultimate, on le rappelle, hein, c'est l'offre qui réunit Game Pass PC Game Pass Xbox et euh, Xbox Live, donc c'est un abonnement et en fait ils avaient fait un truc, peut-être que j'en ai parlé à l'épisode pré précédent, je suis désolé si je me répète pour ceux qui ont déjà entendu mais ceux qui ne l'ont pas déjà entendu vont être contents de euh, l'astuce ou pas très contents s'ils sont déjà abonnés euh, en fait quand tu t'abonnes pour la première fois au Game Pass Ultimate, et eh bien il te prend tous les mois de tous les services que tu avais chez et il les transfère en mois de Game Pass Ultimate, y compris les mois de Xbox, Xbox Live Gold qui sont beaucoup moins chers. Donc moi, ce que j'ai fait comme euh, des, des pas mal d'auditeurs, de, euh, des gens qui sont dans le Slack du Rendez-vous Tech notamment, qui ont fait le, le, le post E3 discussion qui était l'épisode précédent que vous avez peut-être entendu, euh, ben j'ai pris euh, genre deux ans, deux ans et demi d'abonnement sur le Xbox Live Gold et puis j'ai activé mon Game Pass Ultimate et donc, ça me fait, euh, pour une somme qui est assez modique, finalement, genre 4 euros par mois, euh, deux ans euh, de... de je, ma prochaine, mon prochain renouvellement de Game Pass Ultimate, c'est genre 2022, quoi. Et, euh, ah, et, non, et, et ça pas mal, hein, tu vois. Pas donc, mal. euh, malheureusement, ça ne marche pas si tu as déjà le Game Pass Ultimate. Tu peux le faire oui. que la première fois. Mais j'ai trouvé ça très malin parce que je pense que euh, c'est quelque chose qu'ils ont fait consciemment chez Microsoft et qu'ils ont... Euh, ça, ça encourage les gens à s'abonner à rentrer dans leur écosystème pour une longue période, une période qui va au-delà du lancement de la prochaine console et si jamais euh, on a cet abonnement et on a le choix entre la Xbox euh, la New Xbox et la Playstation 5 eh bien le fait d'avoir déjà le Game Pass Ultimate sur la Xbox pendant 2-3 ans je pense que ça va convaincre des gens d'aller du côté de Microsoft plutôt que du côté de Sony à moins oui, que Sony fasse que, la même chose.
2: D'autant mais... que Halo Infinite sera compris dans le, dans le Game Pass au lancement et que du coup, quelqu'un qui va récupérer la, la, Xbox, la Xbox 2 je ne sais pas comment il voilà, Oui, c'est comme en ça temps. que je l'appelle aussi. La, ouais. la <rire> moi la pense
1: Moi, je pense euh... qu'elle s'appellera Xbox tout court. Mais, euh, oui, il bon, y a des chances. Euh,
2: et du coup, il bah, y a quelqu'un qui va juste se contenter d'acheter la console dont on ne connaît pas encore le prix. Donc euh, finalement, c'est un moyen de se dire bon, bah, j'ai juste la machine à acheter puis euh, j'ai le catalogue tout de suite avec un lancement, le nouveau Halo. Donc, c'est très, très propre mmh. quand même.
1: Et je pense d'ailleurs que les manettes seront compatibles aussi. Euh, ne serait-ce que parce qu'ils ont lancé la El Xbox Controller Elite 2 et ils ne vont pas euh, remettre une nouvelle manette qui soit pas compatible en tout cas c'est euh...
2: prévu déjà euh, que, que le matériel Xbox One soit compatible euh, mm. avec, euh, avec la prochaine ouais. génération donc ça c'est très pratique niveau matériel pour ceux qui l'ont
1: ouais, je crois qu'ils ont pas été 100% explicites mais y a, ils l'ont indiqué euh, à demi-mot on va dire mais et du coup, bah, je vais faire un petit détour par le Game Pass euh, et pour dire que, vraiment, je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu sceptiques sur ces modèles d'abonnement. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai écrit un long article qui est en anglais sur euh, le streaming, ab le, les abonnements et euh, les manettes euh, co compatibles avec les prochains appareils Apple et comment tout ça se, se réunit pour former une image assez euh, intéressante de ce que va devenir le jeu vidéo dans les années à venir. Euh, si vous, je je mettrai un lien dans les notes de l'émission si vous voulez le lire, c'est un article un petit peu long, mais euh, ça réunit un petit peu des éléments dont j'avais parlé euh, ici et là dans l'émission ou ailleurs, et, et, et c'est une sorte d'analyse, allez le lire si ça vous intéresse, mais euh, je pense que c'est l'un des éléments c'est le fait que le Game Pass Ultimate c'est cool euh, et on savait tous que c'était quelque chose de cool, le Game Pass en général. Mais le fait de l'avoir pris enfin, d'avoir un abonnement, euh, je ne sais plus qui disait ça. C'est un truc que j'ai lu sur Twitter, que j'ai trouvé très très juste. Je ne veux pas donner de nom au cas où je me trompe, mais c'était un journaliste sur Twitter qui disait que euh, le Game Pass Ultimate, il l'aimait déjà intellectuellement avant, mais que maintenant qu'il l'avait, il l'aimait émotionnellement. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Je savais que c'était cool, le Game Pass, euh, le Game Pass. Mais là, le fait de l'avoir, ça m'a vraiment fait tomber amoureux du truc. Euh, j'ai essayé des tonnes de jeux que j'avais dans mon backlog, que j'avais pas vraiment... Euh... C'est le genre de jeu, en fait, où on se dit bah, c'est un jeu du moment, c'est un jeu qui pourrait m'intéresser, mais je sais que je risque de ne pas vraiment euh, y jouer très très longtemps, donc j'ai pas vraiment envie de le payer. Et parmi tous ces jeux, peut-être qu'il y en aura que je vais découvrir et que je vais vraiment aimer, et, et auxquels je vais jouer un petit peu plus longtemps. La plupart, ça va être des jeux auxquels je vais jouer une, demi-heure une heure, une heure, voilà, mais au moins ça me permettra de savoir un petit peu de quoi il s'agit et, euh, et, et, mais, mais il y a peut-être des pépites que je vais découvrir alors que j'aurais pas pensé euh, les aimer autant euh, et donc je me suis mis à jouer, à essayer plein de jeux j'ai essayé notamment euh, Void Bastards qui est intéressant, Astronir c'est pas du tout mmh. mon truc, euh, Outer Wilds bon celui-là je l'avais acheté euh, à, à bon marché sur euh, l'Epic Game Store et j'ai essayé un peu, je, je dois être la seule personne au monde, tout le monde adore ce jeu, et euh, je dois être la seule personne au monde à qui ça parle pas vraiment. Mais j'ai joué qu'une heure ou une heure, une heure ou deux, donc euh, peut-être qu'il y a des trucs qui se passent après qui sont plus <rire> convaincants. Donc me dites rien, me spoilez pas, parce que je vais essayer de continuer à, jou à y jouer ouais, tellement je suis qu'à la monde, première
2: donc, heure aussi. Ouais.
1: Et qu'est-ce que en penses sur la première heure
2: euh, j'ai eu, eu beaucoup de mal à prendre en main le, le vaisseau ah, <rire> c'est
1: vraiment dur à contrôler ouais.
2: c'était très difficile mais euh, c'est un peu cryptique pour l'instant donc j'ai un, un peu du mal à saisir où le je jeu m'emmène mais il faudrait que je pousse un peu plus
1: ça fait partie de mes... l'attrait je crois cet cette, euh, oui. aspect exploration
2: ouais. Là, le principe de la boucle qui, qui nous ramène toujours mm. et qui nous oblige à repartir à chaque fois ça, je l'ai vu très vite puisque je suis mort très vite bêtement
1: Bah pareil oui <rire>
2: mais euh, je, je
1: comprends l'aspect très charmant du design avec ces vaisseaux en bois, en fait pour ceux qui ne savent pas Outer Wild, c'est un jeu en gros où on va aller explorer un système solaire mais en version presque miniature, on se déplace d'une planète à l'autre en quelques minutes et puis il y a un design vraiment, bah, les vaisseaux sont en bois, c'est les, les, les... d'autres personnes qu'on va rencontrer sont dans des ils sont tranquillement installés en chaise longue sur une autre planète Enfin, c'est même si elle n'a pas d'asmosphère, enfin c'est un petit peu, c'est charmant. Mais moi, j'ai l'impression que ça ne me parle pas trop. Donc euh, bref, je, je plaisantais dans l'émission anglaise que euh, c'est peut-être mon, mon Niro Automata de l'année où tout le monde adore Niro Automata, Automata et se pâme devant. Et moi, ça ne m'a pas du tout parlé. Mais c'est un petit peu différent parce que Niro Automata, sans repartir dans le débat, euh, je ne l'avais activement pas aimé. Là, Outer c'est juste que je vois et je me dis mais je ne comprends pas, ça ne me parle pas.
2: Mais... Non, mais complètement pareil, euh, Nier Rotomata, je suis passé complètement à côté et j'en discutais avec Romain Toutin, qui est euh, directeur technique chez Square Enix à Londres et qui est un fan absolu de ce, de, de ce jeu-là et euh, je l'ai vu le faire en, en, en stream sur, son, sur sa chaîne Twitch et euh, bah, je n'ai pas compris pourquoi et, et je sais et je me demande pourquoi je ne comprends pas ce jeu alors que tout le monde me dit que c'est absolument génial et...
1: D'ailleurs, je n'ai pas, pas mentionné, mais tu es chez jeuxvideo.com. Je l'ai même pas oui. dit, mais... Euh, ouais. <rire> oui, je,
2: je, je m'occupe d'une partie des news.
1: C'est ça euh, depuis quelques, quelques temps déjà. Oui, oui, euh, presque, presque deux ans maintenant. Presque deux ans. Et, et, tu, et on te file, comme tu es un, un petit jeune nouveau, on te file tous les meilleurs jeux à tester, c'est ça Oui, oui voilà, bien sûr. du
2: Agents of Mayhem, ce genre de, <rire> jeu, ce genre de Mais j'ai eu le droit à The Forest et à euh, wizard Revolution récemment, et c'était des jeux très intéressants.
1: Ok, Je suis très content. <rire> euh, mais bon, donc ça, c'est les jeux que j'ai un petit peu essayés. Il y a euh, Ori and the Blind Forest, d'ailleurs, que j'ai testé aussi. Je ne suis pas allé très loin, parce que c'est vraiment un Metroidvania qu'on comprend... Euh, tout de suite et il y a le, le nouveau qui va arriver dans pas trop longtemps donc je me suis pas embarqué dans un énième Metroidvania euh, de plus mais c'est vraiment très beau toi je, crois, toi je crois que tu es y arrivé aussi c'est le, oui. le truc qui permet de faire les backlogs en fait euh, le, complètement, des le euh,
2: trucs qu'on avait laissé de côté euh, j'ai toujours vu les bandes annonces j'ai toujours, toujours trouvé ça magnifique et puis j'ai jamais pris le temps de le faire et là, j'ai fait pareil, j'ai fait une heure et demie, deux heures sur le jeu. Alors, dès le début, l'ambiance est euh, bon. Est... On va bien, mais on voit moins bien après l'introduction. Ouais, un petit peu. <rire> mais c'est absolument magnifique. Et c'est surtout, en fait, la, la nouvelle présentation de la suite euh, de And the Wheel of the Wisps.
1: Ah qu'est-ce qu'il est beau celui-là
2: Il a l'air très beau, je me suis dit mmh. allez, euh, en plus le Game Pass venait d'arriver sur, sur PC, je me suis dit bon, le, il faut faire le premier, c'est important.
1: C'est exactement ce qui s'est passé, euh, passé pour moi avec Gears of War 4, euh, je suis très curieux de voir ce que va donner le 5, je sais que le 4 n'était pas considéré comme l'un des meilleurs jeux de l'histoire, euh, pour être un petit peu gentil, et en fait, étonnamment, je me suis lancé dedans et euh, c'était, j'en plaisantais sur Twitter, c'est genre de la, de, de, du plaisir en recherche archéologique de jeux vidéo parce que le design est tellement figé sur ce qu'était Gears of War euh, pendant des années. Et vraiment, le 4, il est sorti genre en 2015, il aurait pu sortir en 2008, ça aurait été pareil. Mais, mais malgré ça, je me suis un peu attaché au personnage. Il y avait le, 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 le comment dire la perspective de se dire je vais voir ce qui s'est passé avant euh, de commencer le 5, euh, puisqu'il sera dans le Game Pass. On dit ça nous permet de faire le, ba le backlog, mais pas que. Il mmh. sort en septembre, je crois, le 5. Et je pourrais y jouer avec le Game Pass. Mais euh, mais donc je me suis je me suis pris dedans et je l'ai fait euh, complètement c'est une dizaine d'heures de jeu bon par contre il s'arrête mais euh, c'est incroyable t'as l'impression qu'il s'arrête au milieu d'une du, phrase quoi moi je me disais il y a des trucs qui vont se passer on va comprendre un petit peu comment est-ce que Kate l'une des héroïnes et arrive là où elle est dans en fait non rien du tout quoi ça s'arrête c'est genre et donc euh, ce pendantif il est très the end et tu, 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 quasiment <rire> mais, mais j'ai été très surpris et donc ça a contribué au plaisir du Game Pass euh, un autre truc c'est Onrush euh, qui est un jeu qui est sorti l'année dernière dont les gens parlaient c'est vraiment ce genre de truc genre le jeu du moment et tu te souviens de Onrush il est sorti il y a euh, un an euh, un truc comme oui, ça Oui je m'en
2: souviens ah. très bien parce que euh, chez nous c'était Epionzilla euh, qui, qui avait fait le test et qui lui avait collé un oeuf quand beaucoup de gens lui avaient mis une bonne note et du coup ça avait fait beaucoup parler bah, écoute euh, <rire> du coup je
1: me suis pas trop aventuré dessus mais, mais c'est le genre de jeu franchement c'est un jeu qui est euh, trop. c'est pas qu'il est pas fini c'est qu'il est un petit peu trop il euh, y a que le squelette du jeu et mm -hmm. on sent que l'équipe était trop petite pour euh, aller plus loin que ça pour le rendre euh, un petit peu plus euh, comment dire euh, consistant et, et puis on a vu, ils ont vu Overwatch et ils se sont dit bon bah pour faire de l'argent on va mettre des animations, des machins comme ça. Sauf qu'ils euh, n'avaient pas euh, un bon animateur ou alors ils devaient faire les 600 animations tout seuls. Ça n'a aucun intérêt, c'est hyper moche. Mais par contre le jeu en lui-même, c'est franchement l'un des jeux les plus originaux que j'ai vu depuis très longtemps. Ce n'est pas du tout un jeu de course. Euh, c'est un jeu qui utilise des mécaniques de course pour euh, faire je sais pas, comme un jeu de combat presque. Euh, C'est-à-dire qu'on tourne en rond sur un circuit, il y a plein de circuits différents, et euh, on a un boost, et on a un super boost qu'on peut utiliser quand on a utilisé assez de boost. Et il y a euh, des ennemis mm. qui sont une équipe contre une équipe, donc il y a 6 contre 6. Et il y a aussi des... Euh, C'est des creeps, en fait, de, de MOBA euh, qu'on peut pousser ou détruire pour ajouter du boost. Et, euh, et il y a plein de règles différentes, il y a plein de types de matchs. Alors, dans certains, il faut utiliser euh, telle quantité de boost avant l'autre équipe. Dans certains, il faut euh, passer les les, les étapes euh, et ça vous rajoute du temps. Et le premier qui a ça rajoute genre trois secondes à chaque fois qu'on passe des des drapeaux. Le premier qui arrive à zéro a perdu. Enfin, c'est vraiment des modes hyper originaux et c'est un jeu, mais c'est la quintessence du jeu d'arcade fun qui est vraiment juste un jeu vidéo. C'est genre tu mets définition du jeu vidéo et tu montes ce jeu, c'est euh, tes piles dedans quoi. C'est jeu arcade fun, sympa, bien foutu. Original. Euh, je, je trouve pas qu'il a été mal jugé parce que les les comment dire. C'est pas que euh, il a il, les gens sont passés à côté parce qu'il n'a pas eu assez de pub. Il a pas. C'est pas qu'il mérite pas l'accueil on va dire tiède qu'il a reçu. Mais mmh. c'est juste que s'il faut le payer, personne va le payer. Il aurait dû sortir en, en, en free to play en fait. Et mmh. Et, et quand tu y as accès, bah, dans le cadre du Game Pass par exemple, c'est vraiment un jeu fun euh, et, et, et un truc que tu peux essayer qui est sympa. Quoi.
2: Bah, ça bon, me fait penser euh, un peu à ce qu'était Rocket League avant d'être Rocket League, c'est-à-dire le sort de Battle Car, je ne sais plus quel nom il avait, euh, qui était déjà le principe de Rocket League, mais où il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. La le jeu
1: d'avant, tu avait, veux dire et le, et jeu... le
2: jeu d'avant. Ouais, 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 ouais. Et puis qui est devenu Rocket League, qui est arrivé gratos dans le dans le PlayStation Plus et puis Rocket League était parti puis euh, maintenant euh, passer à côté de Rocket League ou n'en ne, avoir jamais vu c'est très compliqué maintenant donc euh, je souhaite que On Rush euh, revienne dans une sorte de version Rocket League euh, et, et le même destin qui puisse revenir euh...
1: c'est exactement la, ré la réflexion que je me suis faite euh, et et, et c'est quelque chose de tout à fait possible euh, moi je me suis vraiment dit euh, bah, Rocket League c'est exactement la même formule et j'ai pensé à ce jeu je ne me souviens plus comment il s'appelle mais ce jeu d'avant et j'adorerais que euh, le studio fasse du coup une nouvelle version d'Unrush qui soit un petit peu plus travaillée et qui qu soit un peu mieux lancée peut-être mais...
2: non puis ils ont les moyens Codemasters euh, ils peuvent mmh. s'ils décident de reprendre la formule et se dire euh, bon bah, on, on refait et on refait euh, comme on voulait et puis ça, ça devrait être faisable ça serait, ça serait pas
1: mal. Euh, bon, donc voilà pour le juste un petit topo sur le Game Pass que j'ai vraiment apprécié. Euh, je voulais mentionner aussi le fait qu'on a entendu euh, la rumeur selon laquelle la prochaine console, la Scarlett justement de Microsoft, euh, ne serait plus deux consoles, mais une seule. On avait entendu parler de l'idée qu'il y aurait une console chère, une console moins chère, euh, qui était peut-être peut même juste une streaming box, mais du coup... Moi, ma théorie, c'était que peut-être que les Xbox One actuels pourraient se transformer en streaming box, donc euh, ils n'ont pas besoin d'en vendre une autre. Enfin, ils se reconcentrent sur une box plutôt qu'une autre, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'en a pas énormément entendu parler à l'E3, c'est peut-être un facteur qui joue.
2: Vas-y, euh... vas-y. Oui, vas -y, vas -y. oui, oui, oui euh, et puis euh, ça ne me paraît pas incohérent, euh, dans la mesure où, euh, comme les deux consoles qui vont se concurrencer, qui sont la PS5 et celle-là, vont avoir sensiblement les mêmes, euh, les mêmes specs, euh, proposer aux studios de développement deux machines dont une euh, qui sera légèrement inférieure ça permettrait pas d'exploiter tout de suite euh, la puissance de celle qui est haut de gamme donc en fait je pense que les studios ont fait des retours en disant mais euh, si on doit développer sur les deux euh, on, on va avoir des soucis la version, euh, la version Scarlett sera pas, euh, sera pas au niveau et ils se sont dit bon bah, si on veut se positionner alors que de l'autre côté on propose une offre dématérialisée proposer deux machines hardware ça a plus de sens
1: ouais, je suis coup,
2: en garder une euh, avec le service à côté plutôt que deux, plus le service, le Game Pass PC, le Game Pass euh, Xbox, euh, ce genre de choses.
1: Ouais, c'est très possible que ça soit cette réflexion, euh, même si, comme je dis, la, la version streaming seulement aurait pu pallier à ce défaut, plus ou moins, parce que du coup, ce n'était pas une autre spec, mais bon, on ne sait pas, on verra. Et l'autre truc que je voulais mentionner, c'est une théorie, encore une théorie, j'en ai tout le temps des théories fumeuses, euh, c'est celle sur le, la stratégie de Sony. Je me dis que je pense qu'ils vont, euh, pour répondre à l'idée du streaming, euh, ce, euh, pardon à l'idée des abonnements, euh, se concentrer sur la sortie de euh, euh, Death Stranding à la fin de l'année, puis The Last of Us peut-être en début d'année prochaine et à l'E3 2020, ils vont euh, relancer le PlayStation Now euh, en faisant en sorte qu'il euh, inclut beaucoup plus de jeux first party dont euh, The Last of Us, Ghost of Tsushima, tout ça, genre comme font tous les autres services d'abonnement, c'est-à-dire tous les jeux first party du studio sont inclus, donc ils vont pouvoir vendre euh, Death Stranding et The Last of Us à tous ceux qui veulent l'acheter tout de suite mais après ils s'en servent comme d'une force pour leur service à venir et surtout Ghost of Tsushima qui sortira je pense en, euh, à l'automne prochain sera inclus dans ce service donc ça donnera une énorme motivation aux gens pour euh, aller s'abonner et euh, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Playstation Now, moi-même je l'avais oublié mais on, a, on pourra installer les jeux où les streamer, euh, un petit peu comme euh, xCloud finalement qui est censé arriver bientôt en version bêta du côté de Microsoft euh, et ça pourrait donner à Sony une force énorme parce que s'ils incluent tous leurs jeux euh, dans ce service il y a beaucoup de gens qui vont s'abonner et du coup ça leur permet de répondre à un Game Pass Ultimate qui est euh, hyper motivant pour les joueurs comme on vient d'en parler et donc peut-être euh, faire que les gens s'abonnent pour un an, deux ans jusqu'à la sortie de la prochaine console et donc euh, peut-être avec une offre spéciale ou une offre comparable à ce qui s'est passé avec le Game Pass Ultimate et donc faire répondre à Microsoft qui offre ce truc pour les corps gamers dont beaucoup euh, seraient acquis à la prochaine Xbox, du, du coup les gens auraient peut-être les deux services d'abonnement et ne euh, seraient pas désavantagés s'ils souhaitent aller du côté de la console de Sony plutôt que de celle de, de Microsoft moi c'est ma théorie mais bon c'est
2: oh pas impossible du tout dans la mesure où euh, Sony était en avance euh, sur, le, sur le streaming avec le rachat de Gaikai, je crois que c'est 2013, si je dis pas de bêtises, ils avaient ouais, racheté ont... le service de, de streaming ça. Et, euh, et ils n'en ont pas fait grand chose, euh, enfin pour attirer le public, ils n'ont pas fait énormément de, de promotions, d'offres ou de, de facilités d'utilisation, il était un peu dans l'ombre du reste des services PlayStation. Et du coup là, Je pense qu'ils peuvent clairement s'en servir pour, pour faire quelque chose d'intéressant à la manière d'un Game Pass. Euh, maintenant, je ne suis pas sûr que les jeux euh, dont a parlé Ghost of Tsushima, Last of Us, intègrent ce, ce système-là parce que je vois bien ces jeux-là faire la transition. Euh, le premier The Last of Us avait été un jeu PS3, puis tout de suite avec la PS4, il était arrivé en version remaster sur la console. Donc Je vois bien faire le, faire le, le, faire, faire le pont avec les deux, d'autant que la PS5 devrait être rétro-compatible. Bah C'est ça le truc. Juste avant l'arrivée, proposé pour les PS4 Pro, ceux qui ne veulent pas encore passer à la nouvelle génération, et à la PS5, il y a des chances qu'ils euh, soient encore très poussés sur le, sur le côté physique et euh, mais que le service soit, très, soit également... Euh, remis au bout du jour à ce moment-là
1: bah, Moi, ce que je pense, c'est que le PS Now n'a pas été poussé pour plusieurs raisons. D'une part, ils avaient... Bah, L'infrastructure pour le streaming n'est pas encore euh, suffisante dans le monde. Euh, D'autre part, ils ne voulaient pas inclure tous leurs derniers jeux first party dans le PS Now parce qu'évidemment, ils préfèrent nous les vendre un à un et en vendre des millions. Ils avaient tellement la force, l'avantage la, le, le, sur cette génération qu'ils avaient et la, les exclusifs super fortes sur cette génération qu'ils avaient n'avaient pas vraiment besoin euh, de, 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 de les intégrer au PS Now. Ça les aurait desservis. Mais sur la prochaine génération et avec les services comme le Game Pass, je crois qu'ils vont être obligés de le faire parce que sinon, ils, sont, ils vont se retrouver désavantagés. C'est pour ça que je pense qu'ils vont attendre justement de nous vendre un à un... Euh, euh Comment il s'appelle euh, Ah, Death Stranding et The Last of Us 2, donc de les vendre, il sera compatible sur euh, PS5, euh, enfin, qui est rétrocompatible. compatible donc là, ça pose la question aussi, est-ce qu'on peut faire un remaster ou un remake d'un jeu qui est hyper facilement rétrocompatible de toute façon sur PS3, PS4, c'était pas le cas. Euh, donc, et du coup, s'il est rétrocompatible, est-ce que tu le revends au prix plein pour les gens qui l'ont pas encore acheté ou même ceux qui veulent le racheter C'est possible, mais je crois que le fait de ne pas avoir un service d'abonnement compétitif euh, contre euh, tous les autres services d'abonnement, c'est trop risqué. Et je ne sais pas si Sony prendra le risque. Peut-être, hein, peut-être qu'ils vont se dire bah, on s'en fout, on continue à vous vendre tel et tel et tel jeu. Mais c'est une telle occasion pour moi, Ghost of Tsushima, le dernier gros jeu qu'ils ont sur cette génération, de l'inclure dans le service et de faire en sorte que tout le monde s'abonne avec peut-être, je ne sais pas, 18 mois d'abonnement ou même pas un an d'abonnement euh, 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 l'année prochaine, c'est-à-dire à la veille de la sortie des consoles, peut-être qu'il sortira je ne sais pas au printemps ou en été, il vous file un an d'abonnement à un prix imbattable et donc du coup vous êtes emballé dans la prochaine génération du côté de Sony aussi, comme on l'est du côté de Microsoft avec le Game Pass Ultimate auquel beaucoup d'entre nous sont abonnés pour un an, deux ans, trois ans déjà mais... Mais
2: je pense que c'est pour ça qu'ils ne se sont pas pointés à l'E3 et ils ont expliqué mmh. que c'est parce qu'ils n'avaient pas grand chose à montrer moi je pense qu'ils attendaient largement le, qu de savoir ce qu'allait faire Microsoft qui lui-même a senti le coup venir et n'en a pas trop dit ouais. sur la prochaine génération donc euh, ils se regardent tous un petit peu en chien de faïence euh, en ce moment en attendant de savoir qui dégaine finalement Microsoft a dégainé sur son, sur son, sur son Game Pass, pas encore sur la machine complètement mais je pense que ils, Sony attendait de voir la réaction du marché à une proposition de ce genre là et que du coup, euh, ouais. ils étaient un peu plus prudents. Ils se disaient, on est en position de force, mais ça fait euh, euh, trois ans que Microsoft a pris de l'avance pour, pour préparer la prochaine génération sur nous. Donc, euh, le, le plus sage était d'attendre. Et puis, en plus, ils vont, ils vont pouvoir contre-attaquer très facilement puisque alors, Microsoft a mis les pieds dedans en disant, "Bon bah, en fin d'année prochaine, euh, la Scarlett est là. Donc, ils vont pouvoir attendre le pricing, ils vont pouvoir voir et réagir en fonction parce qu'ils savent très bien que euh, de plus en plus de studios et de gens euh, râle un petit peu sur la, la politique un petit peu endormie de Sony euh, maintenant qu'ils qui, qui sont leaders sur, ce, sur cette génération. Ils se disent, bon bah, nous on est tranquille, on est devant, on n'a pas grand-chose à changer. Pendant cela là Microsoft y cravache. Et ils se disent, c'est peut-être le moment d'attendre un petit peu, de voir ce que va faire le concurrent avant de réagir pour se caler sur une offre qui va être concurrentielle par ouais, rapport à Microsoft.
1: Mais c'est exactement ça. Euh, ils ont besoin de se caler sur une offre con concurrentielle. Et Microsoft fait tellement fort sur ces derniers mois euh, et, et avec l'avenir, avec tous les studios qu'ils ont rachetés, etc. Je pense qu'ils forcent la main de Sony. Évidemment, si Sony avait le choix, ils, ils ont tellement de studios first party, ils continueraient, ils continueraient à nous les vendre un à un. Euh, ça serait plus avantageux pour eux. Avantageux pour eux. Euh, mais je ne sais pas si ça va être possible. Euh » Nintendo a, a dit qu'il gardait un œil sur le streaming de jeux vidéo. Euh, moi, je me prends à... alors ça veut rien dire, hein, c'est juste pour dire oui, on sait, mais on verra. Moi, je me prends à rêver d'un service Nintendo où tous les jeux Nintendo seraient disponibles euh, streaming ou abonnement. Euh, ça serait pas mal. Et Square Enix dit également qu'ils aimeraient avoir toute le, leur librairie euh, numérique disponible, enfin leur librairie de jeux disponible en, en numérique. Euh, il y a certains jeux dont ils ont perdu le, le code source. <rire> Donc, euh, ça, oui, c'est un oui, petit oui. peu problématique. Mais, euh, mais c'était une époque, c'est une autre époque. Quoi. Le code source euh, était, c'était genre, il y a 25 ans, 30 ans, tu finissais ton jeu, bah voilà, il était fini, il était sorti, et puis tu passais à autre chose. Mais, euh, pour, euh, je le dis souvent dans cette émission, mais les gens qui disent, ah, il y a trop de services d'abonnement, ça va devenir infernal, machin. Euh, à chaque fois, moi, je leur dis, Pensez à combien d'argent vous dépensez euh, dans l'année ou sim plus simplement, combien de jeux les core gamers, ce qui sont les gens à qui ces services vont s'adresser, euh, achètent chaque année. Moi, généralement, mon estimation, c'est en gros, hein, on, va dire, on va dire un jeu par mois en moyenne sur l'année. Ça ne me paraît pas complètement délirant. Évidemment, non, tout le monde ne fait pas ça. ça. Ouais. Voilà, tu es d'accord avec moi Merci. Oui, oui euh, c'est à peu près ça, à peu près ça, oui. Donc un jeu par mois ça fait 60-70 euros par mois, on va laisser à 60, ça en fait des services d'abonnement auxquels on peut s'abonner. Pour moi il n'est pas du tout invraisemblable de dire ben, « je vais avoir deux services d'abonnement, si on les paye à l'année c'est peut-être un peu moins cher que les 15 euros ou même peut-être un peu moins cher que 10 euros, allez on en a un ou deux par mois ». Et, euh, et, et deux autres qui tournent, et ben vous avez une offre qui est incroyable de jeux, mais plus de jeux que vous ne pourrez jamais en, en finir, euh, et vous payerez quand même plus ou moins la même chose, voire même un peu moins cher, ou pareil si vous achetez en plus de ça hein, ou de jeux qui ne sont pas accessibles de temps en temps euh, par ces services c'est pas si cher que ça. Enfin, pour les core gamers, encore une fois, il y a plein de gens qui achètent deux jeux dans l'année et qui sont très contents. Et ces gens-là, c'est pas pour eux que ces services vont être créés ou sont créés. Mais moi, je pense que cette idée que oh là, là ça va faire plein d'abonnements, c'est trop cher, voyez en fonction du nombre de jeux que vous achetez. Voyez si ça, ça sera vraiment très cher. Moi, je pense que la réponse... Pour, tout, pour de nombreux auditeurs sera, bah oui, non, en fait, c'est pas si mal. Et si c'est pas le cas, si pour vous, bah, ça... ça c'est pas un bon deal, et eh bah, évidemment, on a toujours l'option de les acheter en un, un. Mais pour les... Euh pour les éditeurs, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des, des abonnements et des gens qui, qui, le, qui, qui ont un abonnement qui est reconduit plus ou moins, c'est-à-dire que s'il y a assez de bons jeux, ben les gens vont pas s'emmerder à se désabonner, c'est comme Netflix euh, et, et c'est très intéressant d'avoir euh, un abonnement et donc de l'argent régulièrement même si c'est un peu moins que de reconvaincre les gens tous les six mois de mettre de l'argent dans un jeu à eux ça c'est un acte hyper fort il faut une action, c'est compliqué de convaincre quelqu'un, vas-y donne-moi 60 euros alors que si tu, ils te donnent euh, 5-10 euros par mois euh, tranquillement, bah c'est beaucoup plus avantageux pour eux je, je, je pense, d'ailleurs tout le monde oui, s'y met donc.
2: Bon, euh, euh, moi de mon côté il y a des studios ils peuvent prendre mon argent comme ils veulent, Genre, des projects, voilà, ils me demandent 200 euros je leur donne 200 euros, il n'y a pas de problème <rire> mais, mais euh, oui alors après je suis pas sûr que le, le, la réaction euh, primaire des, des gens soit forcément sur le prix mais sur la, la multiplication qui fait que bah, je joue à tel jeu sur telle plateforme bah, mais toi tu es sur Steam, moi je suis sur euh, l'Epic, euh, toi tu es sur GOG moi je joue sur euh, le Uplay+, Uplay+ euh, comment on fait pour jouer ensemble, ça c'est quelque chose que les gens ont encore du mal à cerner euh, ouais, mais c'est déjà le cas.
1: C'est déjà oui, le cas aujourd'hui avec le cas les cas jeux. Mais... Euh, c'est ça. C'est à dire que si tu achètes ton ouais. jeu, c'est un autre problème, ça. Si achètes ton jeu, ton je sais pas, Division 2, euh, tu l'achètes au lieu d'être abonné à YouPlay Plus, bah tu vas avoir le même problème qu'à ce niveau-là. Donc euh...
2: Euh, sur les, oui, sinon sur sur les prix, c'est finalement quand on fait le calcul, c'est pas si c'est pas si cher que ça. Même s'il y a régulièrement les soldes et des promotions pour récupérer les les jeux, même de plus en plus récents d'ailleurs. Euh, ce qui change, c'est euh, la pratique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter son jeu euh, une fois 70 euros dans le mois, une fois qu'il a le jeu, bon, bah, euh, il l'a payé, il pourra le terminer. Euh, quelqu'un qui prend son abonnement, euh, qui commence un jeu, et puis, oh, j'ai pas le temps, j'ai plus de sous, euh, voilà, j'ai eu un déménagement, j'ai eu plein de choses, euh, je peux plus payer mon abonnement, il ne peut plus finir son jeu s'il n'a pas eu le temps de le finir dans le mois. Euh, il ne peut pas finir son expérience qu'il avait commencé pour laquelle il avait payé son abonnement. C'est encore des parties qui sont un peu différentes.
1: Et il y a même d'autres problèmes. Euh, Est-ce que les DLC ou les extensions euh, sont inclus dans l'abonnement Parfois oui, ouais. parfois non. Sur YouPlay, ils sont inclus. Euh, chez EA, ils ne sont pas inclus. Donc, euh, tu payes ton, ton, ton DLC en plus, mais tu as payé ton DLC euh, pour un jeu auquel tu n'as plus accès parce que tu n'es plus abonné. Oui, c'est vrai. Ça pose des petits soucis comme ça. Mais euh, d'une part, on a toujours l'option d'asse d'acheter le jeu euh, euh, à part donc euh, c'est juste une option oui. en plus et puis euh, si les, les il y a énormément il y aura quelques cas où ça sera problématique mais il y a énormément de cas où de toute façon bah, un jeu euh, si t'as pris 3, par exemple, il y a un jeu qui t'intéresse, il coûte 60 euros. L'abonnement au mois, c'est 15 euros. Chez EA, par exemple, sur l'année, c'est 99 euros. Euh, bon, On va dire que tu ne vas pas mettre euh, euh, 30 euros ou 40 euros de plus et que tu vas juste prendre l'équivalent des 60 euros en mois d'abonnement. Bah, ça fait 4 mois. Si tu n'as pas eu le temps de finir ton jeu en 4 mois, oui, il y a des gens pour qui ça ne va euh, pas, pas marcher, ou des cas spécifiques où bah, le jeu, tu vas l'abandonner. Mais d'une part, la plupart des gens, je pense, jouent un jeu, qu'ils l'aient fini ou pas, pendant 1, 2, 3 mois. C'est rare de jouer euh, 4 mois. Enfin, Oui, tu peux le ressortir après, mais à ce moment, si tu veux, tu peux te réabonner pour un autre jeu. C'est un système différent. Mais l'idée que ça soit euh, hyper négatif, c'est à mon avis, euh, une réflexion à chaud qui n'est pas euh, oui, même, très poussée. Quoi. Euh,
2: you play Plus qui paraît plus cher que les autres, euh, en service, On dit, pour des jeux Ubisoft seulement, euh, qui ont tendance un petit peu à se ressembler un peu tous en ce moment, d'autant que la conférence Ubisoft n'a pas aidé là-dessus. <rire> Tom euh, Plantis, euh... Ubisoft voilà, j'ai l'impression d'avoir vu Tom Clancy. The... En fait, j'ai eu l'impression de voir Ubisoft à la conférence Tom Clancy. C'est ouais, euh... un peu ça. Ouais. <rire> euh, non, mais vis-à-vis pas... -vis du prix de Uplay+, quand on prend, par exemple, le dernier Assassin's Creed Odyssey, euh, moi, j'ai pris euh, l'édition Gold là, avec, euh, avec le Season Pass, avec les extensions. Euh, ça revenait en, en brut à euh, 80, 99 euros pour avoir le jeu de base, euh, donc une soixantaine d'heures de jeu euh, si on traîne pas trop, plus les extensions, on peut rajouter euh, 25-30 heures assez facilement. Finalement, sur un jeu qui est suivi sur l'année, bah, euh, 14 euros par mois, je crois que c'est ça le prix de YouPlay+, c'est quelque chose comme ça. ça. Euh, bah, un jeu et demi, c'est-à-dire je vais faire euh, entièrement Assassin's Creed, tout le contenu, plus la campagne de... The Division 2 et eh ben euh, on y est au prix euh, pour l'année déjà et as tous les autres jeux en plus Donc, et il y a euh... tous les autres jeux
1: et, et le, le, le truc c'est que moi je pense que le Uplay Plus il y aura un, une formule d'abonnement à l'année aussi on verra quand il se lancera mais ça me surprendrait pas mais oui. euh... Mais bon, voilà, c'est mes réflexions. Et oui, dernier point que je fais aussi dans, dans l'article, comme ça vous aurez tout eu ou presque, euh, c'est cette idée que pour les développeurs ça va être dramatique et on en avait déjà parlé à l'épisode de l'E3, donc je suis désolé de répéter un petit peu ça. Moi je suis convaincu que l'argent qui va être dépensé dans le jeu vidéo va continuer à être à peu près équivalent, mais il va être réparti différemment. Et bien sûr qu'il y a des jeux pour qui ces formules vont marcher un peu moins bien, mais pour les développeurs ça va créer une avenue de revenus de plus parce qu'il y aura tellement d'abonnements peut-être qu'il va y avoir une consolidation à un moment peut-être que ça va transformer l'industrie de cette manière aussi mais les, les, les abonnements vont devoir avoir du contenu de la même manière que Netflix construit ses propres trucs, fin, finance, produit ses propres émissions et doit payer pour avoir du contenu d'autres studios et d'ailleurs les studios qui travaillent euh, là-dessus sont hyper euh, contents généralement de travailler avec Netflix d'après ce qu'on entend il bah, y aura des, des studios des développeurs qui vont avoir une autre source de revenus peut-être que trois mois après ils vont le mettre sur un autre service les gens de ce service qui peut-être n'auraient jamais eu l'idée d'essayer ce jeu, bah, ils vont y jeter un coup d'œil, enfin, ça, ça redistribue les cartes mais comme on le disait dans l'épisode de l'E3 euh, l'idée que ça soit complètement euh, destructeur et uniquement destructeur c'est transformateur, pour moi je pense pas que ça sera destructeur mais on verra
2: et puis au niveau des, au niveau des, des développeurs euh... Il y avait Tim Schaeffer de Double Fine qui, qui avait parlé un petit peu du, de son, du rachat du studio par Microsoft, et il expliquait qu'il y avait le rachat euh, d'un côté, mais il y avait aussi euh, la garantie que les jeux Double Fine soient sur le Game Pass à leur sortie, et que par conséquent en fait Microsoft leur avait dit, bah, maintenant que vous êtes sur le Game Pass, euh, les objectifs de chiffres, on en a, mais ils sont pas essentiels, et surtout, bah, vous avez le temps de faire votre jeu, parce que de toute manière, euh, les ventes day 1 ne seront pas importantes parce que ce sera, dé ce sera dérisoire euh, par rapport au prix des abonnements. Donc les objectifs, ils sont pas là. Les objectifs, c'est que les gens jouent au jeu et que, euh, de toute manière, le jeu soit fini quand il sort. Et ça va être un autre, une autre manière de produire. Et ça oui. peut permettre d'éviter des, des phases de, de crunch, parce qu'il faut sortir le jeu à date. Euh, combien on a vu de jeux qui, se, qui ont changé leur date de sortie l'année dernière parce que Red Dead arrivait et qui se sont dit bon bah si on veut exister, il faut sortir à un autre moment sur le Game Pass ce problème n'existe pas en fait.
1: Ouais ou moins en tout cas, ouais, c'est-à-dire ou que euh, tu n'as pas le moment où tu sors et tu dois euh, être euh, faire X vente à tel moment, sinon c'est foutu. Bah ça va
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Hi, I'm Dori Shafrier, And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
2: c'est ah, ce qui avait, des... convaincu, est ce qu avait mmh. convaincu Tim Schafer de venir chez Microsoft en disant on aura le temps. quoi. Oui
1: et aussi euh, comme beaucoup de studios d'ailleurs ils étaient peut-être pas dans une po position hyper confortable et Microsoft le, leur a donné beaucoup d'argent comme il l'a dit euh, en plaisantant dans sa mmh. vidéo. Mais... Enfin bon bref je suis sûr qu'on en reparlera, on en avait déjà parlé la dernière fois donc on va pas passer plus de temps là-dessus euh, GOG Galaxy 2 euh, vous connaissez évidemment Good Old Games et Good Old Games Galaxy, donc GOG Galaxy c'est euh, le launch de Google Games, et eh ben le 2.0 qui devrait être disponible en bêta dans pas trop longtemps d'après euh, ce qu'on a cru comprendre des développeurs. En fait, il veut réunir euh, tous les launchers, pas les launchers, pardon, toutes la, les collections de jeux. C'est un peu une bibliothèque qui réunit toutes vos collections de tous vos services. Euh, qui est un service qui, à mon sens, est extrêmement nécessaire, c'est-à-dire que vous vous loguez dans vos services bah, euh, PlayStation Network, Xbox euh, Live, euh, Steam, euh, etc., etc. Et il va vous afficher tous vos jeux, vous pouvez les filtrer, euh, et ils sont assurés que, bah, alors c'est CD Projekt, donc a priori ils sont sérieux sur ce genre de choses, mais euh, ils ont assuré qu'il y avait une politique de vie privée très sérieuse, ça passe par des API, pour, euh, donc c'est contrôlé la manière dont ils, va avoir, ils vont avoir vos liste de jeux. À terme, ils espèrent faire un service de euh, chat inter-réseau. Ça, à mon avis, c'est un petit peu plus compliqué parce que bon, on verra si ça se fait. Mais en tout cas, rien que le fait d'avoir des... votre collection de jeux réunis en un endroit, combien de fois euh, je me souvenais plus que j'avais un jeu parce que je suis abonné à tel truc ou je l'ai acheté dans des soldes à tel moment. Euh, si je peux avoir un endroit où je peux taper le nom du jeu et voir si je l'ai, ça sera... Quel... Non mais dans quel luxe on vit, franchement mais, euh, <rire> mais, mais ça sera déjà un service parce qu'avoir une une vision globale de tous les jeux et les trucs qui sont offerts avec le Playstation Plus et le Xbox Live et machin c'est euh, assez euh, nécessaire je pense un service comme ça et si Gog ne le fait pas je pense que euh, Discord risque de s'y mettre aussi mais euh, voilà moi c'est un service que j'attends avec assez grande impatience, j'espère qu'il fonctionnera
2: oui, moi aussi. Alors, j'ai pas mal de questions qui me viennent avec ça. C'est comment, euh, comment sur PC, ils vont pouvoir unifier les bibliothèques euh, Xbox euh, Et alors, Xbox, c'est plus facile. Mais euh, PlayStation, c'est ça me paraît un petit peu plus compliqué. Comme, en fait, comment ils vont bah, faire euh, le, a priori, comment ils vont le faire concrètement euh, A priori,
1: ils ont euh, les services de login de tous les... les les développeurs enfin pas les développeurs les éditeurs mm -hmm. euh, et tu peux te loguer et il y a des API donc des outils de communication informatique qui font que on peut ré récupérer la liste des jeux euh, du de, de ce login euh, et c'est contrôlé par le l'éditeur donc normalement c'est assez safe euh, et, et ça devrait très bien se passer il suffit qu'ils trouvent des accords avec les éditeurs enfin je dis il suffit ils ont dit ouais ça se passe pas trop mal on est en communication moi je pense qu'il y en a avec qui ça se passe mieux que d'autres euh, Microsoft, je ne serais pas surpris qu'ils disent ouais, ouais, pas de problème, allez-y. Euh, Sony, à mon avis, ils freinent un petit peu plus des, des, des cas de fer, mais à voir.
2: Oui, et puis il y avait déjà un service comme ça, euh, alors qui est en bêta, qui ne fonctionne pas très très bien, mais bon, a le mérite d'exister, c'est Play Knight, qui est un peu euh, ce système d'unification de, des bibliothèques sur PC ou des launchers et des, et des listes d'amis et des statistiques sur les jeux. Mais euh, que ce soit Go qui le fasse, euh, sachant que ces GOG représente rien hein, en termes de plateforme sur les diverses plateformes qui existent entre l'Epic Game Store Steam et tout ça, GOG représente très peu finalement euh, et l'existence de cette unification-là, euh, elle est hyper maligne parce que ça va permettre aussi de ramener des gens sur GOG qui vont se dire « bon bah moi je peux unifier toutes mes, toutes mes alliées, tous mes jeux, voir mon temps de jeu sur à peu près tous les supports, euh, retrouver tous mes potes en ouvrant un seul fichier et en n'ayant plus besoin de, de, de tout, tout ouvrir, tout me loguer tout le temps ». Et ils vont se dire, bon bah, j'ouvre Galaxy 2.0, ah, tiens, il y a Cyberpunk sur euh, la boutique, c'est un peu moins cher qu'ailleurs, et puis voilà, c'est parti.
1: Ah bah, <rire> c'est sans doute pour ça qu'ils le font, hein, mais euh, ouais, c'est à voir, à voir ce que ça va donner. Je ne serais pas surpris qu'il arrive assez vite. Il parlait oui, la bêta de... a commencé. Oui, ouais, mais c'est une bêta fermée euh, avec oui. des gens invités. Euh, oui. Mais il disait que la bêta ouverte devrait arriver pas trop longtemps après l'E3. Euh, bon, un petit mois, quelque chose comme ça peut-être, à voir. Et le dernier truc que je voulais évoquer à propos de l'E3, c'était le crunch et les discussions autour du crunch. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de développeurs qui parlaient de ce problème dans leur studio. Et évidemment, j'ai trouvé ça très sain qu'ils se préoccupent de la chose. Et ce que je voulais noter, c'est que c'est une évidence, mais la raison pour laquelle ce sujet est venu sur le devant de la scène, c'est évidemment que... Les, les, les journalistes d'investigation en ont énormément parlé. On a vu de nombreux sujets, de nombreux articles à ce propos au cours des derniers mois et des, on va dire, des deux dernières années, encore plus qu'avant. Et ça a mis un, 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 comment dire, un coup de projecteur sur ce problème et ça a forcé les développeurs au moins à en parler et on, on, je pense que là on peut honnêtement dire que c'est un sujet que certains commencent à prendre un petit peu plus au sérieux, euh, et c'est juste pour fait, comment dire, relever de la qualité du travail qu'ont qu fait les journalistes dans leur ensemble, les journalistes de jeux vidéo, parce qu'il euh, y a eu des, des problèmes dans le monde du jeu vidéo et dans le monde du journalisme euh, sur ces dernières années, c'est une industrie qui est jeune, euh, qui, avait, qui a mis du temps à trouver son, son, comment dire, sa, sa, sa position, euh, et je ne vais même pas forcément évoquer la question du Gamergate où les critiques étaient à mon sens totalement usurpées, mais la qualité du travail journalistique qu'on a vu euh, et, et, et a été euh, vraiment amenée à des, des, des actions, comment dire, des, des prises de conscience importantes. Et je voulais juste le relever parce que souvent on a tendance à se dire ouais, le jeu vidéo, machin, c'est euh, des... des les joueurs sont parfois assez critiques avec les journalistes de jeux vidéo et je pense que c'est totalement injuste et usurpé. Euh, alors évidemment, il y a différents journalistes, différents types de publications, mais dans l'ensemble... Euh on, on a vu quelque chose se passer ces deux dernières années qui est, euh, je ne vais pas dire que ça s'est jamais produit avant. Hein, faut pas, je ne suis pas Donald Trump, il ne faut pas exagérer, mais <rire> c'est quand même tout à fait louable et, et même, euh, je dirais, euh, 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 applaudable. <rire> le, le, le... Enfin, on peut, les, on peut féliciter l'industrie dans son ensemble et les journalistes qui ont fait ça euh, spécifiquement. Donc euh, voilà, je voulais juste le noter.
2: Et puis ça, ça relève d'une dynamique un peu plus large d'ailleurs, parce que ces articles sortent au moment où euh, des syndicats se montent euh, du côté des travailleurs aussi, avec le Game Workers Unite, mmh. euh, qui, qui, qui fait remonter aussi euh, le type d'informations aux journalistes dont Jason Schreier qui s'occupe beaucoup de, beaucoup de ça, qui fait remonter beaucoup, beaucoup d'informations. Donc il y a d'un côté bah, la presse qui parle de ces informations-là, de ces informations l'autre côté les, jeux, les, les travailleurs qui commencent à se dire euh, « ça fait 30 ans qu'on travaille comme ça, il serait peut-être temps de se poser les questions de euh, pourquoi il y a autant de burn-out, pourquoi il y a autant de turnover, parce qu'il faut savoir dans les studios, c'est rare de faire plus de 3 ou 4 ans dans un même studio et même de passer euh, le cap des 20 ans de carrière dans le jeu vidéo. Les gens qui sont là depuis 20 ou 30 ans, ils sont très rares. En général, il y en a beaucoup qui font 10 ans et puis qui arrêtent parce qu'ils sont, ils sont séchés, pas, ils ne peuvent plus continuer. Euh, C'est des choses qui, qui évoluent ensemble. Alors, il y a beaucoup de discours pour l'instant du côté des éditeurs. Oui, on va changer. On l'a vu avec Riot Games qui a dit oui, on va faire de l'inclusivité. Puis trois mois après, boum, ils retombent dedans. Euh, avec, euh, notamment avec la grève qui a eu lieu qui est un marqueur important aussi parce que la grève dans les studios de jeux vidéo américains ils n'ont pas la pratique de la grève c'est pas en France où on a l'habitude de manifester nos désaccords par des grèves ça se fait pas du tout aux états unis donc c'est un, important que ça arrive euh, ils ont ces choses-là, et puis euh, peut-être aussi en France, on a des syndicats euh, qui, qui se forment. Alors pour l'instant, il y a beaucoup de forces ouvrières qui travaillent dessus. Euh, il y avait eu la grève à Eugène Système euh, il y a quelques temps, et puis les, les articles qui sont sortis sur, euh, sur euh, Quantique Dream aussi, euh, fait, euh, dont, on, dont on, a pas, on a pas mal parlé. Alors Ça évolue doucement. Euh, en France, par exemple, on a besoin d'une convention collective qui est dédiée à ça, qui n'existe pas encore mais ça évolue, on en parle beaucoup et c'est plutôt bien parce qu'on le savait tous mais personne n'en parlait et donc c'est bien que maintenant on en parle. Mmh.
1: Et d'ailleurs Schreier a sorti un article sur Black Ops 4 et la manière dont il a été conçu, il y a plein de choses intéressantes dedans mais il met encore un coup de projecteur sur un aspect dont on n'avait pas forcément conscience qui était un petit peu évoqué ici et là mais il parle surtout des contrats c'est-à-dire que des so ce sont des sociétés externes qui ne sont pas la société elle-même, ce n'est pas très en, en l'occurrence, euh, mm. mais des sociétés externes et la manière dont sont traités ces contracteurs. Et il y a des choses absolument euh, horribles dont il parle dans son article, je vous encourage à aller le regarder, mais euh, c est, c est cet aspect, par exemple, on n'y pensait pas. Et sans les journalistes, le, la manière dont sont traités les contracteurs qui ne sont pas la société elle-même, parfois la société dit oui, oui, nos travailleurs, ils font ci et ça et ça. Et ils n'incluent pas dans cette euh, réflexion les gens qui sont externes. Et il y a des trucs, enfin bon, je ne vais pas partir dans ce débat, mais... Euh, mais et, et une chose que Schreier disait qui était hyper intéressante pour revenir à la question des médias, c'était... Si mois, parce que certains vont dire oh oui mais regarde pour un Schreier et un machin et un truc, combien il y en a qui font d'autres choses euh, Schreier disait mais si, moi c'est des, des, des euh, articles d'investigation qui prennent des mois à faire, sans toute l'équipe de Kotaku, je pourrais pas faire ce que je fais donc euh, c'est vraiment des, des, des articles qui sont écrits pas qui sont écrits par Kotaku mais qui sont rendus possibles grâce à l'ensemble de la rédaction de Kotaku c'est pas juste moi ouais, et j'ai trouvé voilà, ça très intéressant
2: C'est le principe qu'on a appliqué euh, chez, chez jeuxvideo.com pour permettre aux journalistes donc par exemple Epion qui avait fait un gros article sur euh, le rapprochement entre Microsoft et Nintendo euh, pour pouvoir que les, les journalistes puissent faire ce genre d'article c'est la raison même d'exister de l'équipe qui est dédiée aux news libérée du temps pour pouvoir faire ce genre de papier là alors nous à notre échelle, bon bah moi si on me pose la question euh, je vais dire bon bah moi j'écris des news euh, ça prend trois minutes à lire c'est pas, pas du grand journalisme <rire> d'investigation euh, c'est du relais d'informations euh, voilà, de l'information très pratique mais le, que ce soit nous qui le fassions ça permet à des, à des, à des gens d'aller enquêter, de prendre des mois pour faire ce genre d'enquête et oui c'est important que de rappeler que l'ensemble des rédactions c'est ça, c'est pas Jason Schreier tout seul qui a dit moi j'arrête de travailler, je vais faire une enquête ouais. <rire> <rire> et il faut que ça soit permis par un environnement de travail qui laisse le temps libre pour faire ça mmh, on est d'accord ouais
1: euh, bon donc voilà pour le petit, euh, le petit topo sur euh, les suites de l'E3, euh, on va conclure avec peut-être des jeux auxquels j'ai un petit peu joué euh, Cadence of Hyrule est sorti il y a peut-être une semaine et demie. Maintenant, je me suis précipité dessus, évidemment. Euh, très bonne surprise, franchement. Franchement, pour ceux qui savent pas, c'est le la version Zelda de Crypt of the Necro Dancer. Euh, J'ai été surpris comme beaucoup du fait que ça soit pas un reskin de Crypt of the Necro Dancer en mode Zelda, mais vraiment un jeu Zelda euh, qui fonctionne dans les mécaniques de euh, Crypt of the Necro Dancer. Et c'était une très très belle surprise. Euh, je suis, je me suis bien fait rétamper au Début, euh, mais, mais <rire> il est vraiment sympa. Alors, certains disent qu'il est un peu trop court. Moi, je suis pas arrivé au bout. Euh, j'ai juste c'est un jeu qui est euh, pour moi, c'était un jeu pur plaisir, quoi. C'était vraiment oh, c'est cool. On fait ça, on fait ça. C'était ça. M'a amené euh, un, un, un sourire euh, enfantin euh, et, et un vrai plaisir. Donc, euh, j'ai été très ah, euh, agréable.
2: choisi choisit, choisit euh, Je trouve très très bien euh, les studios à qui ils confient leur licence. Euh quand ils avaient confié à, à l'équipe italienne le fait de faire Mario plus les lapins crétins pour mm -hmm. faire un tactical, on a tous pourquoi faire et puis c'était un très bon jeu, euh, ouais. une très bonne porte d'accès pour ce type-là. Crypt of the Necrodancer euh, et la version qu'a sa firule euh, fonctionnent très bien aussi puis en plus, ils ont fait appel au génie d'Annie Baranowski pour la musique euh, qui, a, qui, je pense, a attendu toute sa vie de pouvoir remixer Zelda ouais, <rire> et est... qui était visiblement très content de le faire et ça fonctionne très bien. Moi, je suis incapable de jouer à ça, c'est je suis très mauvais, mais par contre, euh, je connais déjà la BO par cœur. <rire> euh,
1: on, on, je pense qu'on euh, est à peu près sur la même longueur. d'onde sur ce truc, la BO fait partie du, du, des attraits du jeu. Euh, un autre truc qui est sorti, sur lequel je me suis précipité aussi, c'est Bloodstained, euh, le Igavania que j'ai kickstarté il y a quoi 3 ans maintenant Peut-être même plus Je ne sais plus. Oh oui, il y a bien trop, bien trop 4 ans, oui. Au moins, ouais. Euh, et qui est enfin sorti. Euh, alors il est sorti sur PlayStation et PC une semaine avant la sortie Switch, et évidemment, on, on, on se demandait peut-être pourquoi. Euh, et bien, en fait, non, on ne se demande pas pourquoi. C'est évidemment parce que la version Switch avait de gros soucis. Mais vous savez quoi Alors, oui, la version Switch, elle est hyper moche, mais hyper moche. Euh, elle est... Pas hyper performante au niveau euh, technique, genre FPS ou ça. Enfin, les sur, je joue sur un écran un petit peu euh, impressionnant aussi. Je joue sur un gros écran 4K, donc forcément ça aide pas, mais c'est ah, c'est comment dire, c'est pas beau euh, et <rire> c'est vilain. <rire> vilain. Voilà, c'est vraiment vilain, mais j'y prends quand même énormément de plaisir. C'est vraiment un jeu qui est. Peut-être pas euh, un jeu qui est pour tout le monde, euh, mais il répond exactement aux promesses qu'il avait faites. Et... Ah oui,
2: voilà, il avait fait la promesse d'un Castlevania-like et c'est ce qu'on a eu. <rire>
1: exactement, exactement. et c'est hyper calqué sur euh, la formule Castlevania-Symphony of the Night, il s'en cache pas, il s'appelle Bloodstained, euh, comment, quelque chose of the night Ritual, euh, Ritual, Ritual of, of, the of, the of the Night. night. Voilà. Mais il y a plein de trucs hyper intéressants, il y a un système d'upgrade de, de, avec des, les shards, des éclats de, de cristaux euh, qui vont donner des capacités différentes et il y en a plein, c'est beaucoup plus moderne dans les possibilités que ça t'offre au niveau du gameplay, euh, au niveau du, du, du vraiment de la mécanique de base, c'est complètement euh, Castlevania. Euh, L'histoire est un petit peu débile, mais bon, les mais enfin, c'est euh, pile comme je le disais, la la euh, euh, il a tenu la promesse de ce qu'il avait fait dans son Kickstarter. Les gens qui ne sont pas fans de ça, bah, ils ne vont pas forcément être intéressés. Mais moi, je suis pleinement satisfait, même avec la mocheté de la version Switch. Euh, évidemment, si ce n'était pas la Switch et que je ne pouvais pas la prendre avec moi, c'est moins moche en version euh, sur le petit écran, hein, bien sûr. Mais mmh. si je ne pouvais pas la prendre avec moi, bah, et je l'aurais pris sur euh, une plateforme qui est un petit peu plus euh, euh, potable. Mais même là... Ça me gêne pas trop, trop. Euh, je sais que c'est pas un jeu que je vais. Enfin, je sais dans quelles conditions il a été fait. Je sais que c'est un truc Kickstarter, donc je m'attends pas. C'est pas, je sais pas, Blizzard ou Nintendo qui l'a sorti, quoi. Donc euh, voilà, je ne je me, je me, je, lui en, je leur en tiens pas trop, trop rigueur. Ils ont dit qu'ils vont travailler sur la version Switch pour en euh, régler les problèmes. En avis, ils vont pas pouvoir mettre des textures un petit peu moins moches. Donc euh, ça sera juste pour des questions de FPS. Ça sera déjà pas mal. Mais je suis hyper content euh, de l'avoir kickstarté et de l'avoir donc euh, voilà j'ai dû jouer j'ai joué quelques heures peut-être une je sais pas 5-6 heures quelque chose comme ça et euh, je suis très content donc vraiment satisfait de Bloodstained
2: oui ça me, ça me fait penser que finalement euh, ils ont vraiment réussi leur coup parce que je pense que c'était le vrai cœur de cible des gens qui avaient, qui avaient joué à Castlevania, euh, à, ces, à ces Castlevania là mmh. et, qui attend, et qui attendaient ça. Je ne suis pas sûr qu'ils qu cherchaient à atteindre un autre public euh, que celui qui, qui attendait vraiment un, un Castlevania à l'ancienne, puisque c'est vrai, Castlevania, on n'en a plus. <rire> euh, oui, c'est ça, ça fait tellement longtemps. C'est euh... tellement longtemps et ça, ils ont très bien réussi leur coup malgré les défauts. Donc, euh, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait.
1: Oui. Tout à fait, c'est pile, c'est juste ce qu'il fallait Il est quand même, c'est un, un vrai jeu il est, il est long, il est solide Il est bien conçu euh, Il est rigide parce que c'est comme ça que c'était à l'époque Mais euh, c'est pas euh, C'est pas une arnaque quoi euh, Au-delà au ah. du fait que la version Switch euh, Techniquement n'est pas top top, mais elle est jouable Moi j'y joue et oh, je trouve ça moche Mais ça m'empêche me, pas d'y jouer Donc euh, non non, c'est vraiment Moi je trouve vraiment convaincant Donc euh, bref euh, donc oui comme je disais euh, il, il est, est comme tu disais c'est vilain, euh, voilà, vilain mais j'aime bien
2: c'est vilain mais j'aime bien
1: je trouve que c'est un bon, un bon euh, s'ils pouvaient mettre ça sur la boîte de la version Switch <rire> euh, notre Patrick c'est vilain mais j'aime bien euh, donc voilà pour les jeux il y a des jeux auxquels t'as joué à part euh, Ori tu m'as dit que tu faisais ta, ton backlog
2: oui, je fais mon backlog et ah, c'est un peu laborieux. Je me force un peu parce que je suis en train de faire Mass Effect Andromeda, mm -hmm. euh, que je trouve extrêmement pénible à jouer. <rire> c'est euh, très répétitif dans les mécaniques et, et, et les quêtes. Et le pire là-dedans, je crois que euh, c'est pas un mauvais jeu. Euh, c'est un, un jeu très acceptable. Les combats sont très agréables à jouer, les quêtes sont pas très mal écrites. Mais l'ensemble, et c'est un très mauvais Mass Effect, ça c'est <rire> là-dessus, je ne je reviendrai pas, euh, je reviendrai pas, je reviendrai pas de... sur ce, sur ce point-là. Mais, euh... mais oui, c'est un jeu qui est très pénible à jouer et pour autant, euh, je continue à le faire parce que j'arrive pas à me dire que c'est un, un mauvais jeu. Et c'est assez, assez paradoxal et j'ai du mal à le lâcher, même s'il est très long. Et, euh, voilà, donc mais c'est marrant, qu'est-ce qui, euh... fait...
1: qu -ce qui te fait y revenir en fait il euh, bah, y,
2: y a toujours euh, un, un, petit thème, un petit thème musical qui rappelle Mass Effect le petit combat au bout de, au bout de 10 heures de jeu pénible avec des quêtes un peu nulles euh, où il euh, y a un combat hyper intéressant et il et y a toujours cette dimension de relation entre les personnages où on va leur chercher des trucs pour se faire une soirée ciné dans le vaisseau, ce genre <rire> de choses il y, y, y a toujours un fond d'ambiance Mass Effect mmh. et qui me fait dire bon bah, allez, on va, aller, on va quand même aller au bout parce qu'il euh, y a peut-être quelque chose à la fin et euh, je récupère de l'autre côté euh, Watch Dogs 2 euh, j'avais beaucoup aimé moi le premier malgré tout <rire> euh, j'avais beaucoup apprécié et là je reviens quelques années après euh, sur, sur Watch Dogs 2 qui est vraiment le dernier jeu de l'ancienne ère euh, Ubisoft euh, l'ancienne manière de faire des mondes ouverts d'Ubisoft de, avec euh, des icônes partout des quêtes euh, en veux-tu, en, veux en voilà, un scénario pas forcément toujours très intéressant. Et il, comm... il a il a <rire> la la transition... délicatesse dans, ton... <rire> voilà. dans ta description. <rire> il a amorcé la transition vers ce qu'allaient être les prochains Assassin's Creed dans les manières d'aborder les jeux, et euh, je trouve pour le coup euh, plutôt bien écrit dans les quêtes secondaires et les dialogues, il y a beaucoup plus de liberté de ton, euh, ce qui se traduit par un tas d'insultes beaucoup plus présentes que dans les anciens yeah. jeux aussi euh, mais voilà c'est beaucoup plus naturel il y a des références dans des discussions entre les personnages qui me parlent bien mais les mécaniques de jeu voilà, on voit que Ubisoft a eu raison de changer la manière de faire les jeux mmh. euh, ils ont gardé un système voilà, ce genre de, de jeu service et de monde ouvert avec des activités mais ils l'abordent différemment et en fait on s'en rend vraiment compte quand on revient sur les anciens jeux et du coup bah, je, je prends quand même pas mal de plaisir à parcourir, à parcourir le, 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 le Los Angeles de... Le San Francisco, pardon. Le San Francisco de, de Watch Dogs 2.
1: Ok, bah écoute, Watch Dogs 2, moi je l'avais acheté. Tu vois, c'est pile le genre de jeu pour lequel j'aurais bien aimé avoir un abonnement à Uplay Plus parce que je l'ai acheté, j'ai joué trois heures et je me suis dit, ouais non, c'est pas pour moi. <rire> euh, donc merci, au revoir. Euh, donc voilà pour les jeux auxquels on a, on a joué ces derniers temps. Quelques petites news sur lesquelles on va passer assez rapidement. Euh, D'abord, euh, EA a mis en ligne la démo complète de Star Wars Jedi Fallen Order euh, en vidéo uniquement, euh, bien sûr. Et, et j'avoue que été, là où j'ai été très déçu par la section qu'on avait vue dans, à l'E3, ou même c'était peut-être une autre partie, euh, là je me suis dit... Bah, Ok, pourquoi pas en fait, euh, ça m'a complètement, je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas fait, ils n'ont pas montré ça, euh, même si c'est 25 minutes, à la limite tu le réduis en... en 20 minutes, mais un truc bien long qui te montre toutes les possibilités du jeu, là je me dis ok, pourquoi pas.
2: Bah, et on a eu euh, l'explication en même temps qu'ils euh, qu ont diffusé ce, ce, ce trailer-là. J'ai de la chance de m'en souvenir parce que c'est moi qui avais traité la vidéo à ce moment-là. Euh, en fait, ils ont expliqué que quand ils avaient mis en ligne cette, cette version, étendue, cette version euh, étendue de la démo, que quand euh, ça avait été au moment de le EA Play, ils n'en avaient monté que 13 minutes parce que 13 minutes, euh, c'était centré sur le sabre laser, et euh, les mouvements du personnage, pour que ce soit en fait facilement euh, euh, retranscriptible euh, par la presse et les joueurs qui vont le regarder, en disant bon bah voilà, on se concentre sur le sabre laser, quelques coups de combat, des petits sauts, des coups de pouvoir. Euh, parce que 25 minutes, c'était trop euh, à, à montrer. Il y avait, il y avait trop d'informations en même temps dans la démo de 25 minutes, et que pour l'e-play, euh, ce n'était pas calibré correctement. Mmh. Et c'est pour ça que cette démo qu'on a vue, c'était ce qu'ont vu les gens sur place, mais les gens l'ont vu sur place avec les explications des équipes qui ont pu détailler un petit peu toutes les séquences qui ont été montrées. Il euh, y avait cette fameuse idée du, du TBTT qui était montré, On ne savait pas à quoi elle servait. Bah les journalistes l'avaient vu sur place ouais. euh, que c'était quelque chose un moment pilotable, un peu rail shooter. Donc en fait, voilà, ils avaient juste voulu calibrer quelque chose de regardable pendant l'événement et d'avoir quelque chose de plus long, mais avec des détails expliqués euh, après. Et puis finalement, mmh. ils se sont dit, bon, bah, maintenant que tout ça s'est fait et que les aperçus sont sortis et qu'ils sont un peu tièdes, on va peut-être tout montrer ouais, C'est ça.
1: <rire> je pense que, ouais, bah, c'était bon. Ça arrive, hein, les mauvais calculs. C'est difficile de juger avant euh, que, que, que de l'avoir vraiment fait. Et là, je pense ouais. qu'ils n'ont pas fait le bon, mais bon.
2: Euh, c'est un enfer pour toutes les équipes d'autant que ça peut bouger ouais. jusqu'à deux jours d'une conférence enfin,
1: non et puis en plus tu, tu, toi t'as tellement le nez dedans que tu sais plus ce que tu vois quoi donc le juger euh, avec euh, objectivité ou avec neutralité on va dire c'est compliqué c'est vraiment dur ah, l'effet tunnel est un enfer pour tout le monde <rire> Ubisoft a expliqué comment ils avaient créé les nombreux visages euh, de Watch Dogs euh, Légion on, on se posait la question pendant le, le 3 euh, alors pour les voix c'est effectivement ce qu'on imaginait c'est-à-dire des, euh, des modulations sur les 20 voix qu'ils ont enregistrées mais pour les visages c'est hyper intéressant, ils ont fait bon, de la photogrammétrie à la limite ça c'est pas important mais ils ont pris plein de visages et ils composent les visages du jeu en prenant des parties des visages qu'ils ont, donc ils ont des milliers de combinaisons différentes mais c'est intéressant de, de d'avoir la réponse à cette question. Comment ils vont faire autant de visages différents eh ben C'est en, en, en utilisant... Alors, ils ne pas entré dans les détails, mais j'imagine les yeux d'un tel, la bouche d'un tel, le nez d'un tel, et ça fait un nouveau visage. C'est C'est ce qu'on
2: retrouve, euh, toi qui parcours Twitter, tu es peut-être déjà tombé dessus, sur ces euh, faux politiques qui n'existent pas, ouais. et dont on met sur des affiches en fait, qui ont été créées, qui n'existent pas du tout. Et bah on cette personne n'existe pas. Ouais. Voilà, C'est pas tout voilà, à fait...
1: C'est pas tout à fait la même chose parce que ceux-là sont composés par des intelligences artificielles à partir de rien. Dans Watch Dogs Legion, ils ont visiblement euh, photographié des visages et ils recomposent des nouveaux visages à partir des éléments de ces visages qu'ils ont photographiés. Donc, c'est pas créé par une IA à partir de rien. Donc, c'est un petit peu différent. Il y a cette
2: idée d'utiliser des banques de données pour pouvoir recréer des choses cohérentes. Et là où mm -hmm. c'est intéressant, c'est que... Euh moi, si on, on met les yeux, je ne sais pas, je vais dire de, de, de Carage qui est, qui, est mon, qui est mon colocataire en même temps, si on met ses yeux sur moi, ça marchera pas du tout. Oui, j'imagine un petit peu de...
1: Ouais.
2: C'est intéressant et je pense que le post-mortem d'un jeu comme Watch Dogs Légion sera à lire absolument parce que ça peut être hyper intéressant. C'est sûr,
1: oui. Et je me demande si on va avoir des visages un petit peu étranges parce qu'ils ont laissé passer une composition bizarre dans leur, dans leur liste, mais bon. Euh, quoi d'autre Amazon Game Studios euh, se, entre guillemets, réorganise alors euh, c'était potentiellement l'un des énormes acteurs des années à venir euh, parce qu'Amazon, bah, ils font pas les choses à moitié, et ils se lançaient dans le développement de jeux. Euh, et ben bah, ils, ils avaient sorti un jeu, je sais même plus comment il s'appelait mais ils l'ont euh, retiré euh, j'y avais joué, c'était un truc calibré pour l'e-sport mais tellement calibré qu'il n'y avait rien de naturel dans le truc euh, mais surtout donc, euh, ils ont euh, licencié je crois, une 60... Euh, bon, je, je sais plus, quelques dizaines de personnes euh, ou licenciées. Ils leur ont dit il faut trouver un autre boulot chez Amazon et sinon, bah, au revoir. Mais surtout, ça veut dire que, oui, ils se concentrent sur les jeux qui sont déjà en développement. Ils en ont un ou deux. Mais euh, c'est surtout que bah, ça ne va pas aussi bien qu'on aurait pu le penser chez Amazon Game Studio. Et c'était, moi, je ne pensais pas qu'ils qu se pas qu'ils sont plantés. Mais clairement, ce n'est pas le démarrage en fanfare. Ça fait quoi Deux, trois ans qu'ils se sont lancés euh, Bon, euh, il semblerait que ça ne soit pas aussi facile qu'il le pensait hein, de faire des jeux.
2: Non, pas, faci pas facile du tout et comme quoi avoir la puissance, la puissance financière ne fait pas tout. <rire> il, ouais. faut avoir, il, faut, il faut avoir le savoir-faire. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui étaient arrivés chez Amazon euh, quand ils ont vraiment euh, rendu actif Amazon Game Studio, qui a presque 5-6 ans déjà d'existence en tant qu'entité, mais travaillait ah, pas déjà. Mmh. Et oui, Je, je crois que c'est 2012, euh, ouais, août 2012, la création de la Amazon ah, Game Studio. Mais il y avait Kim euh, Swift qui les avait rejoints, non voilà. Kim Swift, il y avait Kim ou oui. Swift et oui. puis oui. qui est reparti déjà, qui, ouais. <rire> qui a fait qu'un passage. Euh, oui, il y avait eu l'annulation de Breakaway il euh, y a deux ans.
1: C'est ça, oui, euh, Breakaway, voilà, le jeu auquel ils ça. avaient joué. Qui Là, était franchement fera, même pas si mauvais, mais un peu fade.
2: Quoi. Non, ça fonctionnait pas, ils avaient pas réussi à faire euh, la communication qu'ils voulaient, ils avaient pas réussi à mettre les features qu'ils voulaient, ça arrivait trop tard, il n'y a rien qu'à... Il n'y a, a pas grand-chose qui allait bien. Et finalement, bah là, ils se rendent compte que d'avoir nez un peu dans tout, partout, tout le temps, sans, sans avoir euh, focus sur, euh, sur des premiers projets qu'il va falloir mener correctement, bah ça, ça leur coûte cher aujourd'hui. Euh, ils ont New World et Crucible je crois qui sont en... Crucible qui, ouais, sont Crucible, en, qui sont en développement est-ce mmh. euh, est qu'on est qu va les voir un jour <rire> c'est pas ouais. encore gagné mais je pense que c'est malheureusement la bonne décision euh, quand on est un, un géant comme ça parce que je crois que sur les derniers classements ils sont devenus l'entreprise la plus puissante du monde mmh. quelque chose comme ça euh, c'est important de se recentrer sur tes premiers projets et quand les premiers projets sortent de faire très bonne impression parce que sinon c'est fichu
1: ouais, c'est très possible ouais euh, bon, on va passer les autres un petit peu plus rapidement. Euh, et Tim Sweeney de Epic a dit ce que moi je dis depuis des, des mois, donc je voulais le mentionner. Euh, il a dit le problème avec l'industrie des euh, stores sur PC, c'est que Steam est tellement puissant que le seul moyen de casser le monopole, c'est de faire des exclusifs. Et on sait que les gens ne les aiment pas, mais il n'y a pas d'autre moyen. Rien d'autre ne réussira à casser le monopole de Steam. Et le monopole de Steam a sur le long terme un effet négatif. Donc euh, voilà c'est juste qu'il le dit évidemment il ne va pas dire qu'il euh, il il fait des erreurs et qu'il est, euh, euh, qu est un agent du mal avec ses exclusifs mais c'est intéressant de le voir euh, verbaliser la chose de cette manière euh, PUBG se bouge enfin et sort enfin PUBG Corp hein, la société qui développe PUBG euh, a créé un nouveau studio pour créer un jeu euh, qui serait un truc un petit peu plus solo dans l'univers de PUBG pourquoi pas mais c'est intéressant de voir que le jeu qui qui était le plus gros jeu euh, le, du monde entre guillemets pendant quelques temps. Bah enfin, ils se mettent à, à se bouger pour faire euh, d'autres choses. Euh, on a des jeux mobiles qui euh, ont été annoncés ou sont arrivés. Dr Mario va arriver euh, bah, ce mois-ci en juillet. Harry Potter oui. Wizards Unite est déjà disponible. Il fait un moins gros démarrage que Pokémon Go, mais bon, il est là. Euh, Auto Chess euh, euh, ou plutôt Dota Underworld, qui est l'auto chess de Valve, est disponible sur mobile également. Moi, j'ai commencé à jouer, je me suis endormi, donc euh, je suis
2: ouais, passé à autre rien, chose. Moi, je n'ai rien compris. C'est simple, <rire> je n'ai rien compris à ouais, comment C'est un peu... le Battle Chess.
1: Et... Bah, ah, pas en pas fait, en fait le, le tutoriel a pas l'air hyper euh, captivant. quoi. Mais bon, euh, Pokémon Masters, un jeu mobile Pokémon fait par Game Freak. Euh, donc, euh, on va dire entre guillemets euh, Nintendo euh, qui va arriver, euh, je crois, cette année. Je crois que c'est cette ouais. année ou cet été peut-être. Je sais plus. Et il y a un non, Tetris cette année. Euh, et il y a un Tetris Battle Royale qui arrive sur Android et iOS, qui est un petit peu Tetris 99. Euh, tu, tu nous as déjà dit un mot sur The Underworld, sur tous ces sujets que je viens d'évoquer. Quelque chose qui te parle particulièrement
2: euh, Oui, euh, le Harry Potter. Qui, ah euh, ah. dont euh, J'ai mis un peu le nez dedans et je ne comprends pas <rire> vraiment comment après euh, Pokémon Go qui était euh, alors qui était pas très profond dans les mécaniques mais qui était je trouve très juste euh, dans son équilibrage entre le gratuit et ce qu'on pouvait acheter là je trouve que dans le Wizard Unite le déséquilibre est immense pour quelqu'un qui veut pas mettre d'argent c'est le grind est terrible mais vraiment oui. <rire> c'est infini et je le trouve beaucoup moins malin et très déséquilibré sur ce point là et je pense que S'ils si équilibrent pas ça très vite, euh, je ne suis pas sûr que, que le jeu fonctionne très longtemps. Euh,
1: bah si je ne m'abuse, c'est WB, c'est la Warner Bros qui a développé le mmh. jeu avec la technologie de... Euh, ah merde, le nom du développeur... Niantic, voilà. Niantic. Euh, assisté par Niantic, mais le jeu est développé par Warner Bros, donc peut-être qu'il y a un peu de ça, ouais. Mmh. Bon, malheureusement, du coup... Euh, et pour finir, euh, parallèle aux jeux vidéo, euh, Sony a annoncé qu'ils allaient faire un, une série télé euh, basée sur Final Fantasy. C'est le 14, c'est ça euh, Donc c'est euh, ça sur le, M oui. le, ça, sur le MMO.
2: Dior, ouais,
1: voilà. Euh, donc sur le MMO de Final Fantasy. Bon, moi j'y ai pas joué. Enfin, si j'y ai joué un tout petit peu, mais c'est pas mon truc. Mais pourquoi pas une série télé Final Fantasy euh, Ok, ça pourrait être sympa. Par contre, euh, j on a vu un, un teaser, pas, enfin un trailer qui a leaké sur Monster Hunter, le film, euh, qui est, qui est euh, euh, dirigé par. Euh, euh, ah, comment il s'appelle, Anderson? <rire> pardon
2: euh, j'ai plus le nom de, du réalisateur je vois ah, visage, Paul, le...
1: Paul, Paul W.S. Voilà, Anderson, Anderson. Euh, et il y a Mila Jovovitch. Enfin, c'est celui qui est derrière la série des films Resident Evil euh, bon, Resident Evil. Mais, tu sais moi je les aime bien, alors évidemment c'est pas du tout Resident Evil, mais c'est des films marrants, à chaque fois je, je le regarde avec plaisir c'est un bon popcorn, c'est débile c'est pas prétentieux, et pourquoi pas j'ai l'impression que le Monster Hunter ça prend un petit peu la même direction c'est débile, c'est pas prétentieux, pourquoi pas euh, voilà mais si vous attendez en même temps je, je connais un tout petit peu je connais pas très bien le monde de Monster Hunter mais est-ce qu'il est possible de faire un film vraiment sérieux ou cohérent avec ça En même temps on fait des films avec tout aujourd'hui il, mais...
2: a, il a un peu le syndrome Warcraft qui est euh, quand mmh. on l'adapte en, en, en live action c'est à dire avec des acteurs tout de suite le design et les armures c'est très cirque ça, ça fait très ouais, ouais, arc du spectacle et c'est très compliqué à adapter euh, maintenant j'ai quand même un peu peur de ce que j'ai vu <rire> ouais,
1: on est d'accord bon bah écoute euh, sur cette euh, joyeuse conclusion on va se quitter, merci beaucoup d'avoir été avec ouais, moi pour cet épisode merci
2: d'invitation, euh,
1: ça m'a fait beaucoup. très plaisir euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver justement euh, t'as un compte twitter si je ne m'abuse j'ai un
2: compte twitter euh, euh, qui est le même pseudo que j'utilise sur jeuxvideo.com sur Discord jeuxvideo euh, aussi, euh, pas mal et puis voilà c'est à peu près les deux que j'utilise après j'ai un Facebook mais il est plutôt restreint <rire>
1: d'accord bah écoute je mettrai le lien vers ton Twitter dans les notes de l'émission merci d'avoir été avec nous merci pour beaucoup. ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram euh, alors j'ai tenu cette heure avec même un petit peu plus avec mon dos qui commence à me faire un petit peu mal donc je vais aller me m'allonger euh, et c'est évidemment l'ironie des vacances puisque je me suis pété le dos à euh, quelques temps alors c'est pas encore tout à fait on va dire à deux semaines des vacances Vacances, mais je serai, je vais prendre pour la première fois depuis, je sais pas, euh 5 ans depuis que je suis professionnel podcasteur c'est certain, mais même depuis plus longtemps, parce qu'avant, même quand j'avais des vacances, bah je faisais quand même les podcasts, donc je n'avais pas des vraies vacances. Là, je vais prendre des vraies vacances, un vrai break entre mi-juillet et mi-août. Et donc, ça veut dire pas d'émission pour le rendez-vous jeu. On fera quand même des rendez-vous tech avec des spéciaux, des invités, tout ça. Mais le rendez-vous jeu, sans doute pas d'émission. On va voir si je fais, parce que là, ça tombe sur le prochain... Peut-être que je ferai à la fin de la semaine d'avant un petit tout seul pour vous dire ce qui se passe et puis ce que j'en pense, euh, mais je ne suis même pas sûr. Donc, il va y avoir quelques semaines sans rendez-vous de jeu, sans doute. J'espère que euh, vous allez passer un bon été et que vous m'excuserez cette euh, euh, courte absence pendant, pendant l'été euh, après euh, bah, cinq ans quasiment sans, sans, sans interruption, je crois. Les vacances que je prenais avant, c'était genre... Deux semaines, mais comme je dois commencer à préparer euh, la, la, la deuxième semaine, c'est vraiment très très court. Mais cinq ans euh, qu'on fait l'émission, euh, bientôt, d'ailleurs on va fêter les cinq ans, euh, allez, octobre prochain. Euh, Ouais, c'est déjà 5 ans mais donc sans euh, interruption bah là allez je vais me prendre des petites vacances j'espère que le dos euh, c'est vraiment le moment où le corps dit non non mais là Patrick faut s'arrêter donc euh, je vais le faire même si j'avais pris la décision avant je vous remercie de nous avoir écouté on verra si on a un petit avant euh, la pause et dans tous les cas bah, on reviendra au plus tard pour la Gamescom parce que là il euh, n'y a, a pas quand il faut il faut donc on sera là pour la Gamescom merci de nous avoir écouté et bah bon bonne été si je vous revois pas ou si je vous entends pas ou si vous ne m'écoutez pas et à très très bientôt plein de bisous à tous ciao ciao
0: dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor join us today during the jeep celebration event right now get 20 below msrp for an average of 15,178 under msrp on the purchase of a 2023 jeep grand cherokee overland 4x e or summit 4x e